0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. W radioklinice rozmawiamy z panią profesor Katarzyną Kotulską-Juźwiak z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Witam pięknie. Dzień dobry. Tematem naszej rozmowy, pani profesor, będzie neurologia i epileptologia u dzieci. Tak jak neurologia, raczej powszechnie jest to pojęcie znane, tak? Poproszę panią profesor o kilka słów na temat epileptologii. To raczej jest określenie troszeczkę chyba zmarginalizowane.
1: Może zmarginalizowane, rzeczywiście jest, natomiast to jest ta część neurologii, która u dzieci ma ogromne znaczenie, bo dotyczy padaczki. Padaczka jest najczęstszą chorobą układu nerwowego, taką, która dotyczy tylko i wyłącznie układu nerwowego. Na padaczkę zapada około 1% ludzi na całym świecie. To dużo. Bardzo, bardzo, bardzo i najczęściej padaczka pojawi się właśnie u dzieci.
0: Dlaczego akurat najczęściej u dzieci?
1: Dlatego, że padaczka to jest objaw, to nie jest jedna choroba i część z tych przyczyn padaczki, które są związane z występowaniem napadów padaczkowych, to są przyczyny bądź to wrodzone, bądź genetycznie uwarunkowane, czyli te, które się najczęściej ujawiają właśnie u dzieci. Do niedawna jeszcze mówiono o tym, że padaczka pourazowa na przykład jest stosunkowo częsta. W tej chwili wydaje się, że nawet do tego rodzaju padaczki też przyczyniają się czynniki genetyczne. Więc z tego powodu między innymi, ta częstość występowania pierwszych napadów padaczkowych u dzieci jest powszechnie znana. Potem jeszcze jest drugi wzrost częstość zapadania na padaczkę, to jest wiek podeszły.
0: Jest w temacie, który dzisiaj omawiamy, wiele takich pojęć, o których się powszechnie nie wie, co oznaczają, a jednakowoż istnieją w tymże temacie, bo tak, o już o nich wspomniała. Bóle głowy, choroby naczyniowe mózgu. To też już gdzieś tam się przewinęło. Ale choroby nerwowo-mięśniowe też. Myślę, że warto by o nich wspomnieć.
1: To też duża część neurologii dziecięcej. To są choroby, które są najczęściej uwarunkowane genetycznie. I też z tego powodu bardzo często ujawniają się właśnie u dzieci. Często w bardzo młodym wieku. Często już u noworodków czy u małych niemowląt. To są te choroby, których... Uszkodzone są mięśnie, ale nie, wada najczęściej nie dotyczy samego tylko i wyłącznie mięśnia, ale może być także związana z patologią w nerwach, czyli w tych kablach, mówiąc bardzo kolokwialnie, które łączą nasz mózg, to centrum sterowania, z wykonawcami czynności, o których myślimy, czyli z mięśniami.
0: Czyli generalnie niewydolność mięśni jest
1: jakby ostatnim elementem w tym całym procesie Część, uszkodzeń, tak? W części tych chorób nerwowo-mięśniowych tak może być. Część chorób nerwowo-mięśniowych to są choroby, które są um, chorobami czysto mięśniowymi, czyli to mięsień jest chory e, i potem wtórnie e, ta choroba mięśnia może dotyczyć nerwów obwodowych. Ale w części patologia, czyli choroba jest w nerwach, a widocznie chorują mięśnie.
0: Bardzo bym panią prosił, panie profesor, o wyjaśnienie pojęcia choroby demielinizacyjnej
1: ale myślę, że każdy słyszał o stwardnieniu rozsianym. To jest jeden z przykładów choroby demienizacyjnej. Demienizacja to jest proces uszkodzenia mieliny, a mielina z kolei to jest taka osłonka, tak jak izolator dookoła kabla elektrycznego, tak dookoła włókien nerwowych jest osłonka, która nazywa się mieliną. To jest taki zestaw warstw błon, które otaczają to włókno nerwowe i one mogą ulegać uszkodzeniu wskutek różnych przyczyn. Jedną z nich jest pomyłka układu odporności. Czyli nasz układ odpornościowy zaczyna rozpoznawać mielinę, białka tej mieliny, jako coś, z czym się wcześniej już zetknął i było to czymś złym, na przykład wirusem, jakimś innym czynnikiem uszkadzającym. Ten nasz układ odpornościowy się myli i zaczyna zwalczać mielinę, doprowadzając właśnie do demielinizacji. W bardzo dużym uproszczeniu tak wygląda przyczyna stwardnienia rozsianego na przykład.
0: Idąc dalej, w temacie przez nas, przez panią profesor przede wszystkim omawianym, choroby neurometaboliczne.
1: To jest taka grupa chorób, której objawy neurologiczne najróżniejsze, to może być padaczka, to może być zaburzenie rozwoju dziecka, to mogą być różnego rodzaju inne objawy, na przykład osłabienie mięśni są spowodowane nie wadą struktury układu nerwowego, nie tym, jak on jest zbudowany, tylko tym, jak on działa. Tak, jak działa jego metabolizm, czyli wszystkie przemiany komórkowe, które w całym naszym organizmie zachodzą. To są zazwyczaj choroby bardzo rzadkie, każda z nich pojedynczo i najczęściej również uwarunkowane genetycznie. Właściwie większość z nich Zasadnicza. Zdarza
0: się u dzieci? Nich,
1: zdarza się właśnie u dzieci.
0: A proszę mi powiedzieć, czy borelioza, choroba, o której się ostatnimi laty mówi bardzo dużo, ze względu na kleszcze i tak dalej, może mieć wpływ na zapadanie na choroby neurologiczne?
1: Objawem zakażenia borelią, czyli bakterią, która może być przenoszona przez kleszczem, może być zakażenie układu nerwowego, czyli borelioza układu nerwowego. Najczęstsze objawy to są niedowłady twarzowego, czyli osłabienie mięśni twarzy. Drugim bardzo częstym objawem zakażenia układu nerwowego tą bakterią jest zapalenie opon mózgowo To ma nawet swoją nazwę, nazywa się zespół Banuarta, ale wygląda tak jak wiele innych zapaleń opon mózgowo Ale przemijające. Przy leczeniu tak. Tak, mm -hmm. leczy to się antybiotykiem. Antybiotykiem. tak. leczy mm -hmm. się antybiotykiem e, trzeba jednak pamiętać, że kleszcze to nie tylko borelioza, bo trzeba pamiętać o, o kleszczowym zapaleniu mózgu chorobie wirusowej, nie bakteryjnej no to już antybiotyki
0: którą... tutaj nie zadziałają
1: nie, ale można się zaszczepić
0: a czy z epileptologią i neurologią mogą iść w parze takie przypadłości jak wodogłowie chociażby bo opada, co już Pani Profesorów wspomniała tudzież inne związane z tym choroby
1: może najpierw wyjaśnijmy, co to jest wodogłowie, bo z wodogłowie mamy do czynienia wtedy, kiedy w tej sztywnej puszce czaszki, bo nasza czaszka jest strukturą kostną, w związku z czym ani mózg, ani to, co go otacza, czyli płyn mózgowo nie ma możliwości rozszerzania się bez miary, tylko do tej, do tej granicy, którą ta, ta objętość czaszki... procent
0: jest tam... Tak, ale,
1: ale objętość czaszki jest generalnie stała. Płyn mózgowo czyli coś, co otacza mózg, on nie tylko go otacza, ale również jest w środku mózgu, w tak zwanych komorach mózgu. Funkcją tego płynu jest nie tylko ochrona mózgu, ono nie przylega bezpośrednio dzięki temu do czaszki, dzięki temu na przykład gwałtowne ruchy głową nie powodują tego, że mózg się obija o czaszkę. Jeżeli tego płynu mózgowo zrobi się proporcjonalnie za dużo w stosunku do objętości mózgu. Rozumiem, podczas... że rośnie
0: ciśnienie, tak? Śródczaszkowe. Może rośnie mhm. ciśnienie,
1: tak? E, chyba, że ubywa jednocześnie mózgu, wtedy ciśnienie nie będzie nam zależało Jak to
0: ubywa mózgu?
1: Mam złą wiadomość dla wszystkich państwa, a mianowicie każdego dnia każdy dorosły człowiek traci część swojego mózgu. I oczywiście istnieje granica tego, co jest fizjologicznym procesem starzenia, a tego, co jest patologią, chorobą. Ta granica jest dość wyraźnie widoczna, bo wtedy, kiedy zaczynamy mieć trudności w życiu codziennym, to oczywiście nie można mówić, że to jest fizjologiczny proces starzenia. Niemniej jednak u dzieci z tym procesem też mamy do czynienia i może on występować szybciej, być przyspieszonym. W związku z tym, jeżeli proporcja mózgu do płynu mózgowrodzeniowego jest zachwiana na niekorzyść mózgu, mamy do czynienia z podogłowiem. To znowu duże uproszczenie, ale myślę, że możemy je przyjąć.
0: No i wracając do mojego pytania, czy to wodogłowie może towarzyszyć przypadłościom epileptologicznym, neurologicznym u dzieci?
1: Tak, wodogłowie może być zarówno przyczyną padaczki, jak i towarzyszyć jej na pewnych etapach jej rozwoju. Padaczki są bardzo różne. Są padaczki, które się dobrze leczą lekami, a są takie, których się lekami opanować nie da. Niestety z takimi przypadkami też mamy do czynienia. To jest tak zwana padaczka lekooporna. Mówimy o niej wtedy, kiedy jeżeli u pacjenta zastosujemy dwa dobrze dobrane leki i one będą w dobrej dawce i pacjent nie będzie dobrze tolerował dzięki czemu nie będziemy musieli ich odstawić z tego powodu, że są działania niepożądane i dalej są napady, no to wtedy mówimy o tym, że to jest padaczka lekooporna.
0: Jeśli chodzi o padaczkę nielekooporną, to ona jest uleczalna.
1: W niektórych przypadkach tak, to znaczy w niektórych przypadkach mamy do czynienia z sytuacją, że lekami uzyskujemy ustąpienie napadów. Wówczas dajemy jeszcze standardowo dwa lata na to, żeby mózg się przyzwyczaił do tego, że już napadów nie ma i potem próbujemy leki odstawić. W wielu przypadkach się to udaje.
0: To obiecująco brzmi, gorzej z tą lekooporną padaczką, ale są też chyba sposoby na to, żeby to jakoś opanować.
1: Są takie metody leczenia, które są zarezerwowane dla padaczek lekoopornych, dlatego, że wiążą się z większym ryzykiem i one y, mogą być skuteczne w niektórych przypadkach, ale tu znowu z jednej strony to jest dobra wiadomość, bo w części tych przypadków lekoopornych można zastosować skuteczne leczenie, ale część niestety nadal pozostaje lekooporna mimo zastosowania wszystkich metod leczenia. I tutaj pole do popisu dla wszystkich naukowców na badania nad padaczką lekooporną są bardzo zaawansowane. Takie badania są także finansowane przez różne agencje naukowe. Komisja Europejska finansuje tego typu badania. W Polsce finansuje je Agencja Badań Medycznych. Jak
0: rozumiem, zresztą to w prosty sposób wynika... Z toku naszej rozmowy to diagnozowanie chorób neurologicznych, epileptologicznych u dzieci jest jakby oczywiste.
1: Oczywiście wtedy, kiedy pacjent ma już te objawy, które są na przykład związane z padaczką, tak? czyli ma napady, no to wtedy można mówić o pewnej oczywistości. Choć są i takie na rodzaje napadów padaczkowych, które mogą budzić wątpliwości, czy to rzeczywiście padaczka, czy też nie. Nie każda padaczka wygląda tak, jak może mamy wtrukowane w, w świadomość z filmów, że mamy drgawki cztero kończynowe, czyli przy całego ciała. Padaczka może wyglądać tak, że jest to po prostu chwilowe zaburzenie świadomości. Yy, I to łatwo z czymś pomylić. Padaczka może wyglądać tak, że komuś coś wypada z rąk.
0: No to A można pomylić nie. chociażby z mikroudarem mózgu.
1: Z różnymi rzeczami i rzeczywiście czasami bywa to trudne. Niemniej jednak kiedy napady są i kiedy wiemy, że one Występują. Mamy zresztą możliwości potwierdzenia tego, bo ym, możemy zobaczyć, jak mózg działa, nie tylko jak wygląda, tak wykonując badanie obrazowe, np. przykład rezonans czy tomografię, ale możemy też zobaczyć, jak on działa. I do tego służy badanie elektroencefalograficzne, czyli EEG. Mało tego, możemy to EEG połączyć z nagraniem wideo i wtedy możemy zobaczyć, czy ten incydent, który wydaje nam się, że jest napadem, albo nam się wydaje, że napadem nie jest, wiąże się z takim typowym napadowym zapisem w tej czynności mózgu. I to jest najlepsza metoda diagnostyczna, stosowana bardzo powszechnie. i
0: EEG, tak, to już od wielu dziesiątków lat jest tak. stosowane to tak, badanie, ale... ale skoro jesteśmy przy EEG, pani profesor, to może poproszę o słów kilka o elektrodach głębinowych EEG.
1: Jest taka możliwość, żeby zapis czynności mózgu nie pochodził z powierzchni czaszki, jak w można się domyślić, element kostny, który nad mózgiem się znajduje, będzie źródłem nie tylko wytłumiania tego sygnału, który odbieramy, to jest sygnał elektryczny, ale, ale także będzie związany z tym, że mogą powstawać dodatkowe zjawiska, których nie chcemy, które będą nam zakłócać ten odbiór tego sygnału. Mało tego, jesteśmy w stanie na tę powierzchnię czaszki nałożyć pewną liczbę elektrod i to może być nie dość dokładne. Może to wyglądać jak taki siatkowany czepek, na które są nakładane te elektrody, ale może też być tak, że jeżeli chcemy taki zapis prowadzić dłużej, y, możemy te elektrody taką specjalną pastą przytwierdzić do skóry głowy, no, nie usuwając włosów i to daje nam troszeczkę dokładniejszy zapis.
0: Jak długo te badania trwają?
1: Standardowo badanie EEG trwa godzinę. Natomiast bywa tak, y, w sytuacji. W, sytuacjach, w których właśnie mamy do czynienia z lekooporną padaczką, chcemy dokładnie pokazać, gdzie jest ognisko padaczkowe, bo czasami padaczka bierze się z jednego konkretnego miejsca w mózgu. Czasami to jest zapis nie dość dokładny. I czasami po to, żeby wskazać dokładnie miejsce, z którego pochodzi padaczka, po to, żeby ewentualnie móc interweniować operacyjnie i usunąć to ognisko padaczkowe, lecząc w ten sposób padaczkę, potrzeba jest bardzo precyzyjnego pokazania miejsca, w którym napady powstają. I wówczas robi się zapis EEG z elektrod, które są umieszczane w mózgu. To nie tylko daje nam miejsce, tak jak EEG, tak jest powierzchni czaszki, to jest powiedzmy 2D, tak? tylko to daje nam możliwość 3D. Tak, no bo to na pewną głębokość dodatkowo, plus jeszcze no jest to bardzo, bardzo dokładnie umieszczane. W, oczywiście te miejsca, gdzie się te elektrody umieszcza w mózgu są wcześniej dokładnie, precyzyjnie wskazywane, gdzie należy je te elektrody umieścić na podstawie tego badania zwykłego EG oraz na podstawie badań obrazowych różnych, które się wykonuje.
0: I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, iż przypadłości podaczkowe można leczyć dwojako zarówno farmakologicznie, jak i operacyjnie, bo wspomniała Pani o chirurgii tutaj, czyli co, wycina się tam fragment... Przepraszam, że tak dramatycznie, ale co, fragment mózgu się
1: wycina? To jest możliwe. Ten fragment, który odpowiada za padaczkę, można usunąć i takie zabiegi są z reguły związane z dobrym wynikiem leczenia przeciwpadaczkowego, jeśli jesteśmy w stanie rzeczywiście pokazać, to jest miejsce odpowiedzialne za powstawanie napadów i tego miejsca należy się Zbyć. Ale to jeszcze chciałam powiedzieć, że to nie tylko leczenie farmakologiczne i operacyjne, bo są jeszcze inne metody leczenia. A no proszę,
0: to jest okazja, żeby o tym są wspomnieć. inne metody
1: leczenia. Do metod operacyjnych, ale nie takich polegających na wycinaniu części tego ogniska.
0: Nie takich inwazyjnych? Inwazyjnych, ale mniej.
1: Inwazyjnych, ale powiedzmy, że mniej, należy na przykład stymulacja nerwu błędnego. To jest taki mechanizm, który wykorzystuje to, że możemy przez zmianę czynności jednego nerwu, nerwu błędnego, taką elektrodę umieszczając na szyi pacjenta, możemy zmieniać funkcjonowanie mózgu. Na szczęście ta zmiana dotyczy tylko i wyłącznie tej części nadmiernego pobudzania aktywności mózgu, czyli tego, co właściwie leży u podłoża padaczki. Są też inne jeszcze metody, bo można leczyć padaczkę dietetycznie. No niemożliwe. A proszę sobie wyobrazić, że pierwsze opisy leczenia przeciwpadaczkowego, biblijne opisy, polegają na tym, że pacjenta się głodziło. Głodówka w tej chwili się jej nie stosuje jako tej metody dietetycznej, tylko się ją zamienia na specjalny sposób postępowania dietetycznego, ale głodówka powoduje, że mózg zaczyna korzystać z innych substancji niż glukoza, z tej, której normalnie korzysta niż cukier i dodatkowo powstają tak zwane ciała ketonowe, czyli coś, co klasycznie każdy w czasie głodzenia wytwarza i te substancje mają e, działanie przeciwpadaczkowe. Taka opcja istnieje. Problem tylko polega na tym, że taka dieta musi być utrzymywana stale i ściśle. Stosować tęże dietę ketogenną, czyli dietę w zasadzie pozbawioną cukru. Nie tylko tego cukru białego, który dosypujemy do herbaty, tylko węglowodan, prostych, tak? węglowodanów. W zasadzie bardzo ograniczone, bardzo ograniczone węglowodany. Dieta jest oparta głównie o Tłuszcze.
0: Tak, bo tak, powiedzmy, i... że ten cukier, którego używamy na dzień, jest cukier złożony, to jest sacharoza, a glukoza na przykład, z której korzysta mózg, tudzież fruktoza, to jest cukier
1: prosty, tak? No, węglowodany złożone mogą być jeszcze bardziej, prawda, Czę tak, skrobia, mm -hmm. ale generalnie w diecie ketogennej ograniczamy wszystkie węglowodany, wszystkie cukry. Dieta jest oparta głównie o tłuszcze i białka. Jest trudną dietą, dlatego że bardzo trudno sobie odmówić cukierka owoców. Bywają pacjenci, którzy tę dietę kontynuują bardzo długo, dlatego że rzeczywiście widzą z niej korzyści i są w stanie odmówić sobie faktycznie wielu rzeczy. Trzeba także uważać na takie rzeczy jak na przykład syropy. Tak? Syropy to też to cukier. Dieta jest, bywa tak, że jest bardzo wrażliwa na te nawet drobne modyfikacje i czasem rzeczywiście zjedzenie, kawałka czegoś słodkiego może zniwelować efekty wielomiesięcznych wysiłków. Aż tak? Tak, no, tak? tak, tak. Więc dlatego dieta jest trudna, ale bywa bardzo, bardzo skuteczna. Pani profesor,
0: kiedy rodzic tudzież opiekun powinien zgłosić się z dzieckiem do lekarza? Jak się domyślam, najpierw do lekarza pierwszego kontaktu. Jakie objawy powinny go zaniepokoić? Odniesienie oczywiście do tematu, który omawiamy, czyli tej epileptologii i neurologii.
1: Wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest dziecko. Jeżeli mówimy o małym dziecku do pierwszego roku życia, o niemowlęciu, to wszystko to, co będzie zaburzało rozwój dziecka, czyli zatrzymanie rozwoju dziecka, tego prawidłowego rozwoju dziecka, czasem cofnięcie się w rozwoju. Tak? Co to znaczy
0: zatrzymanie rozwoju dziecka do pierwszego roku życia, do ukończenia pierwszego roku życia, tudzież cofnięcie?
1: Dziecko do pierwszego roku życia rozwija się niezwykle dynamicznie. Ono nabywa z każdym dniem nowych umiejętności. Jeśli Mamy również takie kalendarze, siatki na przykład Światowej Organizacji Zdrowia, które mówią o tym, w jakim wieku dziecko powinno osiągać kolejne umiejętności, to są tak zwane kamienie milowe rozwoju. Jeśli te kamienie milowe rozwoju nie są osiągane w odpowiednim czasie, a następnie przestało tę czynność wykonywać, tak bywa na przykład w chorobach nerwowo-mięśniowych, niektórych. Bywa tak, że dziecko do pewnego momentu rozwija się zupełnie prawidłowo i w pewnym momencie ten rozwój się zatrzymuje, a potem dziecko traci te umiejętności, które wcześniej nabyło. Taka sytuacja jest na pewno bardzo alarmująca i z taką sytuacją niewątpliwie trzeba się zgłosić do lekarza. Jeśli chodzi o padaczkę, to Trzeba zwrócić uwagę na te zachowania dziecka, które są zachowaniami po pierwsze powtarzalnymi, bo napady padaczkowe mają to do siebie, że się powtarzają. Mało tego, to są takie zachowania dziecka, to niekoniecznie muszą być drgawki, tak jak mówiliśmy, może to być chwilowe zatrzymanie aktywności dziecka, czy utrata świadomości. Jeżeli tego nie da się przerwać, bo czasami dziecko się po prostu zapatrzy, ale no jak zwrócimy jego uwagę, no to odwróci ten, tę uwagę. Ale jeżeli tego się nie da przerwać, ten wzrok dziecka nadal jest nieprzytomny, nie, nie da się odwrócić uwagi dziecka, to też jest taka sytuacja, która powinna budzić niepokój. Wreszcie są takie sytuacje, w których możemy zapobiegać rozwojowi chorób układu nerwowego, zamiast leczyć późniejsze ich Fazy. I z taką sytuacją mamy do czynienia w niektórych chorobach nerwowo-mięśniowych. My badając genetycznie dzieci program badań przesiewowych, na przykład w kierunku jednej z najczęstszych chorób nerwowo-mięśniowych, czyli widzeniowego zaniku mięśni. Jeśli ten wynik jest nieprawidłowy, to niewątpliwie powinniśmy reagować zanim jeszcze dziecko będzie miało objawy choroby. Jest też szereg chorób rzadkich, w których pierwsze objawy choroby nie są wcale neurologiczne, a jednak dziecko powinno zdecydowanie się do neurologa zgłosić. Ja podam taki przykład. Jest taka choroba, która się nazywa stwardnienie guzowate. Jest to choroba, której pierwszym objawem są guzy serca u płodu.
0: A guzy, ponieważ... serca, to w odniesieniu do urologii omawiamy? Tak,
1: dlatego że podstawowym objawem choroby, który się pojawia później, w pierwszych miesiącach po urodzeniu, jest właśnie ciężka, lekooporna padaczka. To jest choroba, w której no, sama nazwa stwardnienie głuzowate. Te guzy tworzą się w różnych miejscach y, organizmu, między innymi w sercu i one się tworzą już właśnie u płodu. Widać je w bada zwykłym badaniu echokardiograficznym, tym, które jest wykonywane w każdej ciąży.
0: No to można w trakcie ciąży zareagować i pozbyć się tych guzów?
1: Nie. Nie. Zresztą guzy same w sercu nie są takie groźne. Zazwyczaj groźne są inne objawy choroby. Dlatego takie dziecko powinno być bezpośrednio po urodzeniu zgłoszone do neurologa po to, żeby właśnie wdrożyć program takich badań zapobiegawczych i leczenia takiego profilaktycznego, które ma na celu zmniejszenie ryzyka rozwoju padaczki, które jest bardzo wysokie, bo w tej chorobie sięga 90 niemal procent.
0: Pani profesor, teraz słów kilka o samej klinice neurologii i epileptologii w Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Istnieje tutaj po prostu poradnia neurologiczna i przeciwpadaczkowa, tak?
1: Tak, klinika składa się z trzech części. Oddział, czyli to, z czym się najbardziej nam szpital kojarzy, tak? Czyli tam, gdzie są łóżka chorych, gdzie dzieci są przez całą dobę, przebywają pod opieką pielęgniarek i lekarzy. Składa się z poradni, która jest bardzo duża. Mamy kilkanaście tysięcy porad rocznie. I pracownie EMG i potencjału wywołanych. EMG, tak? Czyli pracownie elektromiografii, to jest z kolei zapis czynności mięśni.
0: No to mamy już dość szeroki obraz Państwa działalności, ale wspomnijmy o tym, że Państwa Klinika, a jesteśmy, jako się rzekło, w Klinice Neurologii i Epileptologii w Instytucie Pełniku Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie prowadzi działalność nie tylko terapeutyczną, ale i naukową i dydaktyczną, co jest w moim odczuciu niezwykle istotne. Nie jesteście tylko lekarzami, ale również naukowcami, dużo zgłębiają poszczególne tematy i to chyba w odniesieniu nie tylko do epileptologii czy neurologii dziecięcej, ale podejrzewam, że również do innych specjalności, z którymi tutaj mamy do czynienia.
1: Te dwa, a właściwie nawet trzy filary naszej działalności są zawsze ze sobą bardzo powiązane. Pierwszy to jest ten filar czysto medyczny, czyli leczenie, diagnozowanie leczenia chorób układu nerwowego u dzieci. Drugi filar to jest dydaktyka. My uczymy zarówno studentów, jak i lekarzy w trakcie specjalizacji, tych, którzy się chcą dokształcać. I wreszcie prowadzimy działalność naukową i rzeczywiście ta działalność naukowa w, w naszej klinice jest prowadzona bardzo aktywnie. My mamy sporo projektów naukowych, które są poświęcone różnym zagadnieniom w większości. Są to zagadnienia dotyczące rozwoju padaczki, sposobów leczenia padaczki, sposobów jej zapobiegania w, w różnych chorobach układu nerwowego u dzieci, ale także prowadzimy badania, które są służą opracowywaniu nowych leków, czy nowych sposobów leczenia. I tutaj, jeżeli chodzi o epileptologię, prowadzimy to bardzo często wspólnie z różnymi laboratoriami i klinikami na całym świecie. Jesteśmy jedynym w Polsce ośrodkiem takiej europejskiej sieci referencyjnej, która się nazywa EPICER. To jest sieć, która jest właśnie poświęcona rzadkim i złożonym
0: no i to jest informacja, która budzi nadzieję na przyszłość, bo wspomniała Pani Profesor, że pracujecie nad nowymi lekami, nowymi sposobami leczenia przypadłości neurologicznych, epileptologicznych. Mam nadzieję, że niedaleka przyszłość przyniesie pozytywne efekty dzięki Waszej pracy.
1: Ja mam taką nadzieję. Zresztą muszę powiedzieć, że efekty niektórych z naszych projektów są wdrożone i są przyjęte na całym świecie jako teraz obowiązujące sposoby postępowania. Takim przykładem jest zakończony dwa lata temu projekt Epistop, który służył temu, żeby zobaczyć, czy istnieje możliwość zapobiegania padaczce właśnie w stwardnieniu guzowatym, o którym już wcześniej mówiłam. Okazało się, że tak jest, że jest taka możliwość i w tej chwili większość krajów na świecie prowadzi takie badania które zmierzają do tego, żeby wcześniej wykrywać zmiany w EEG, zanim wystąpią napady i leczyć profilaktycznie.
0: Ta informacja sprawia, że chylę czoło przed panią profesorowi, przed całą <laughs> kliniką neurologii i epileptologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. A gościem radiokliniki była pani profesor Katarzyna kotulska z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, jako się rzekło. Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.